0: Hola, bienvenidos al podcast de Les
1: Hola, bienvenidos, yo soy Barbie.
0: Y yo soy Gerwar Chau y estamos por hacer nuestro podcast con la temática de cannabis. Y
1: le voy a preguntar qué tengo que hacer para que te dejes de hablar como un robot. <risa> bienvenidos,
0: <risa> empecemos. Eh, ¿A quién tenemos hoy, Barbie?
1: Tenemos como invitada la doctora Abigail Grosval. Eh,
0: Ananda Med.
1: Ananda Med y es especialista en terapias. Eh, eh, con cannabis. <risa> <risa> y no estamos drogados. Esto es Les It, una terapia de pareja o una pareja en terapia.
2: bienvenida David. Hola, muchas gracias los dos. Este, bueno, vamos a seguir difundiendo un poquito más esto que, que significa la, la terapéutica o la terapia medicinal con cannabis. ¿no? Así que bueno.
1: Eh, la pregunta es cómo, primero que nada, vos llegaste, vos sos psiquiatra eh, de niños y jóvenes y empezaste a trabajar con niños con TEA, ¿verdad? Con trastornos eh, sí, del espectro autista. autista.
2: Sí, eh, en realidad tengo pacientes de múltiples diagnósticos, generalmente el último tiempo sí están consultando mucho por el, el espectro autista por el tema de, de los tratamientos bueno, que ahora se abrió una puerta más con la terapéutica de cannabis pero tengo pacientes con eh, diferentes dificultades cognitivas, leves moderadas severas, con dificultades conductuales, que, que generalmente uno cuando tiene que medicar o tratar a un niño con es porque es grave la, la, la conducta o la alteración emocional que tiene ¿no? o hasta las ansiedades severas las inquietudes severas las que sobrepasan los límites que, que uno espera de un niño ¿no? esos eso son un poquito los criterios básicos para la medicación y cuando se altera un poquito el ambiente social ¿no? eh, de aprendizaje, las terapias por ahí ¿no? entonces eh, también hay chicos que tienen Diagnósticos con psicosis, ¿no? Entonces se van evaluando los diagnósticos, ¿no? Con diferentes profesionales también trabajando. Y claro,
0: interdisciplinario. Y dentro de, de... Bueno, dentro de la psiquiatría está la parte de... de no sé cómo le llaman el PMO, ¿cómo se llama siempre? ¿Dónde está el... no, donde están los medicamentos?
2: Ah, el va de... No, eso es el sí.
0: O sea, ustedes, digamos, tienen como cierta... Los, los psiquiatras, hablan, sí. tienen cierta eh, patología y la medican de cierta manera.
2: Y un poco, sí, más allá de eso, por ejemplo, la medicación alopática, vos tenés la familia, por ejemplo, de los antidepresivos se utilizan no solamente para depresión, sino para ansiedad o fobias. Entonces, como que tienen un espectro un poquito más amplio de lo que él dice el nombre, el antipsicótico... Hay un montón de antipsicóticos, pero no se usan solamente como antipsicóticos, sino para control conductual, este, bueno, tentativas suicidas, como un montón de aplicaciones. ¿no? ¿Seguís trabajando vos con medicina alopática? Sigo trabajando eh, porque, bueno, no, no a todo paciente le. No todo paciente pide primero eso, que de ahí empieza un poco la terapéutica, cuando el paciente o los padres piden ese tipo de terapia, o cuando llega un punto que es muy habitual donde se han probado todas las terapias eh, y no han dado resultado los alopáticos, pasamos a la, medicina, a la, a la, a la terapéutica con cannabis, pero eh, a veces acompaña, quizás no se puede eliminar del todo lo alopático. Eh, muy complicado porque hay que ir probando. Entonces, cuando, y además, cuando son situaciones graves y uno no sabe si, cómo va a responder el cannabis porque, bueno, tenés que ir probando cepas, cantidad, y si la situación es muy muy grave, vos decís, bueno, vamos primero a lo más conocido, estabilicemos un poco el cuadro clínico y recién, cuando esté más estable, vamos viendo, probando, y
1: después vamos viendo si podemos bajar la medicación. Entonces, Ahora, ¿cómo, ¿cómo fue que llegaste al, al cannabis?, y bueno, en realidad... ¿Es la cannabis o el cannabis?
2: En realidad el aceite lo decimos, pero es la cannabis. La, la cannabis, planta, la planta. ¿la planta? Bien.
1: ¿Entonces, Entonces, ¿cómo sí. llegaste a la cannabis? Bien, bien. Bueno, en
2: realidad llegó al consultorio. Fue así la, la demanda en 2016 empezó. Cuando yo tenía pacientes muy graves, eh, donde probábamos esquemas terapéuticos, valopáticos, diferentes combinaciones donde, bueno, el paciente seguía descompensado siente que tiene una combinación de autismo, retraso madurativo, conductas disruptivas severas, ¿no? Entonces, también, viste, se habla de epilepsia refractaria, bueno, se habla de conductas de, de tratamientos refractarios, no solamente de epilepsia, sino a este tipo de, de tratamientos. Entonces, bueno, estábamos ante un nene que no, varios nenes que no tenían respuesta. Entonces, la, las mamás llegan al consultorio, generalmente eran mamás, y solicitan esta acompañamiento en principio porque yo no sabía nada del tema y claro, me hablaban tiempo, del exacto. CBD y del THC veían
0: y, y veían videos en Youtube sí. de que de, esto pasó sí, claro. o sea, todas estas cosas que venía contagiándose de
1: lo social
0: de, o sea, y, y, de lo, y de otros, otros países redes. también exacto. o y sea que
1: es. llegan a vos por inquietud de madres que, que te lo plantean
2: exacto, en ese momento yo no sabía ni qué significaba CBD que hoy es uno de los principales componentes de la terapéutica Ginalis, ¿no? que es el cannabidiol.
0: Sí, Ay, ahora justo te iba, te iba a preguntar exactamente la composición de la planta y qué es lo que se usa, todo eso. Pero bueno, está bueno eh, esta cuestión de que vos decís que son chicos, o sea, llegan madres de chicos chicos por tu característica de, de psiquiatra inf infantil juvenil.
3: Y sí,
2: además en ese momento ningún médico, neurólogo o de otro tipo quería hacer el acompañamiento porque... El origen del aceite era de un cultivador conocido, o sea, no estaba analizado, entonces nadie, nadie se quería arriesgar a hacer un acompañamiento sin saber qué le estaba dando un paciente. Pero la realidad es que yo me empiezo a meter en esto, a estudiar, porque bueno, no sabía mucho del tema, eh, y digo, bueno, ¿cómo hago para acompañar a estas mamás que están solas pidiendo ayuda? Porque no es que, bueno, hoy se bueno, mucho el tema del autocultivo de, de, que, el, de la, que el paciente, bueno, se puede empoderar y hacer su tratamiento, todo eso, pero también por ahí está bueno el acompañamiento médico asociado, ¿no? porque hay otras cosas que evaluar entonces, yo, a mí no me pareció una... además vi los resultados, entonces no me pareció una idea descabellada poder acompañarlos ir estudiando, y bueno era, yo creo que lo que sigo pensando hoy que es como reducir los riesgos, ¿no? y, la, y Reducir daño es un concepto que se usa mucho hoy. Decir, bueno, prefiero que compres un aceite o tengas un aceite conocido, porque hay gente que también se lo hace, y, y no te vayas a comprar en la esquina que no sabemos que, que, sabemos que
1: seguramente es trucho, ¿no? o está adulterado, o es un o, o claro, o no es aceite sí. de cannabis.
0: Cuando decís que empezar a estudiar, eh, o sea, hay lugares tipo congresos, libros, sí. porque es todo muy nuevo.
1: Exactamente.
2: Sí, empecé a buscar en internet primero, me contacté con gente de aquí, me recomiendo mira esto, mira esto, referentes mundiales, me encantaron, fueron muy claros, la verdad es que la investigación estaba muy avanzada y no sabíamos nada de que existía todo eso, por lo menos yo no.
0: ¿Y hay algún país así Había fumado
2: era? porro vos? Yo probé así
1: mucho, pero no era algo
2: habitual, tenía amigos que sí, que fumaban habitualmente, no era algo...
1: Claro, pero la, la, la flor fumada,
2: digamos, no es lo mismo que no. la aceite. tiene un efecto más fuerte, o sea, más instantáneo. Digamos, ¿no? El aceite es como más suave, tiene otra, otra manera de, de provocar esto y además se usa como un tratamiento más crónico, entonces se usan en dosis más, como más bajas. El, el cigarrillo cuando bueno, no podés medir la dosis, sino que más o menos la calculas y inmediatamente pasa al pulmón y al el organismo. El aceite demora un, unos minutos más en en absorberse y en tener un efecto y bueno se va acumulando en el cuerpo, ¿no? Entonces
1: el aceite no pega,
2: digamos como se dice no no, no es que tiene que el... ser muy sensible como para que te des el colocón que le dicen el colocón como el del fumar, ¿no? Claro ¿Sí? es mucho más suave de hecho no hay ningún caso de, de adicción no hay casos de abstinencia no hay casos de, de conducta adictiva ni, ni ningún riesgo de muerte con el tema de, del aceite obviamente que no está adulterado ¿no? Eso es la importancia de saber de dónde viene, ¿no? Entonces
3: pues claro. en la
0: planta tiene el THC el y el, el CBD. CBD.
2: Tiene más de 100 compuestos químicos, no solamente compuestos eh, como moléculas eh, químicas, sino también terpenos, que son los olores que tiene, y tiene otros componentes que ni yo conozco. Que en, en conjunto todo eso hace que, el, es que, esto está comprobado hace ya como 30 años, 40 años atrás, que el efecto de la planta en conjunto, si vos haces un aceite, por ejemplo, y sacas el, lo separas al CBD o lo separas al THC, porque hay técnicas para separarlo puros no es lo mismo el efecto de la planta en su conjunto, hecho en aceite, que separado. Por eso los sintéticos se usan dosis muy alta y no tienen el mismo efecto que puede tener una, una medicación de cultivo, por ejemplo. O nosotros lo comprobamos con los médicos de la Argentina. ¿Cuál es, la, ¿cuál es la...?
0: Pero lo que se... pega es el THC.
2: En realidad, y, los lo, dos... y
0: lo otro, y lo que usan ustedes, es el mm. CBD.
2: Claro, el cannabidiol es, sería el no psicoactivo. ¿no?
0: ¿Qué eh, significa
2: eso? Que no produce claro, tantos cambios, por ejemplo, como puede producir una leve euforia, una ansiedad. La, la risa. esa la... la risa, claro, es la risa fácil, el estado de bienestar, ese, ¿no? También a veces, en, en el caso de efectos secundarios, que no nos no, que nosotros tratamos de evitar, que, que te da ansiedad extrema y te pueda dar una sensación de paranoia. Pero eso es más con el cigarrillo, se puede dar en una persona que sea más sensible, que fume algo que sea muy fuerte. ¿no? Porque mm -hmm. también tiene que ver pues la sí, potencia del THC, exactamente.
1: Si o, el, fuerte, o el bajón o... tampoco. O eh, eso claro, sí. Si... el
2: bajón no, tampoco. En general, con el aceite no se siente tanto, no, casi no. no, no te da raro, pero
1: eh,
2: eh, algunos casos, bueno, particulares puede, puede pasar, pero con el cannabidiol en, en general no, no es eh, bastante seguro entonces el, el, el fumar sí te provoca después el bajón y la gana de comer y, y todo eso o hay gente que no le puse la risa al fuera, sino le puse relajación y sueño y lo usan para dormir o, o relajarse, bajar el estrés y estar aquí, ¿no? ¿y ya.
0: el aceite hoy que se está indicando, digamos? Recetando sería, no sé si está dentro, eh, indicando.
2: Sí, la, la, le indicamos qué es lo que tienen que usar, digamos, lo orientamos en, en la
0: terapia. O sea, es, es, tiene una marca, tiene un laboratorio o cómo, cómo.
2: Lamentablemente, en la Argentina, después del 2017 que salió la ley, eh, todavía no hay cultivos eh, propios de la Argentina. Lo único que se hizo Anmat, que es la que maneja todo los tema de medicamentos y alimentos bueno, en Argentina pero no es más, digamos, a ellos, a ellos le dan esta orden no, bueno, que se puede usar Charlotte Webb para epilepsia refractaria Charlotte Webb es una cepa, se dice es, es una marca de aceite no. ah. que es de Estados Unidos que está hecho con un cultivador de Estados Unidos eh, no está del todo estandarizada porque se la comprobó y había algunas variaciones o sea, cuando está estandarizada, sí, sí es bueno. igual claro. pero
1: bueno eh, es una fuente conocida y pero además, es una locura que se importe cuando más tenemos carísimo. Claro, es caro y además eh, eh, salió como el año pasado o a principios de este año, como la posibilidad de que en Yerba Buena y en Tafí Viejo se cultive. ¿Qué sabes de eso? Ah, en Jujuy también. Sí, lo de Yerba Buena en realidad también fue una propuesta en conjunto
2: que tratamos de, de buscar apoyos. Estamos nosotros con mis colegas siempre buscando apoyo con diferentes organizaciones. Bueno, fue una proponer es el cultivo ahí en Yerba Buena Después. Sí, se fue para otro lado de la cuestión y nos quedaron... Claro. Sí, Se quedaron <risa> afuera ustedes. Sí, pero eh, sé que ahora escuché que hay un proyecto en, en Tafi Viejo, pero no, no escuché que, que con, en qué consiste, digamos, no estoy involucrada en eso. Y lo de Jujuy, sé que es una cuestión de una empresa estadounidense que arrendó las tierras para cultivo y eh, no tengo detalles, pero en, en principio nos habían dicho que no, no iba a haber mer mercado interno.
1: Ahora, la ley es es un poquito eh, incompleta en el sentido de que permite el uso medicinal, pero no aún está pen penalizado sí. el cultivo y está penalizado el consumo. Sí. El sí. consumo, eh, digamos, eh, no, no medicinal. O el
2: sea, recreativo así, o el el eh, derecho a, bueno, tenemos derecho a ser, supuestamente a puertas adentro a hacer lo que queramos, pero. No, no vale en la Argentina eso, este, el artículo 42 dice, si bueno, que está en la Constitución, eh, No todavía no, es muy incompleta la ley, es, por lo menos, bueno, fue un avance, pero en realidad es muy limitada, porque permite utilizarla en el contexto de la investigación, y tampoco es tan fácil armar protocolos de investigación, tenés que tener subvenciones, tenés que tener un equipo de evaluación, o sea que la ley tiene muchas trabas, y además, el CENAC es el que entrega las semillas, entonces vos tenés que tener un permiso para tener semillas.
3: Claro, claro. Eh,
2: claro la, todavía la planta está prohibida porque está... Esto es una cosa que se está gestionando a nivel mundial tratando de sacarla de las plantas peligrosas, de las sustancias peligrosas que están... En, no, claro, no es lo es mismo la marihuana que la, que la cocaína. No es lo mismo y está puesta en la misma clasificación claro. de sustancias peligrosas.
1: Ni el LSD, eh, ni el, ni el, el, el éxtasis, hecho. ni esas drogas de laboratorio que le llaman. No,
2: ninguna de esas no es, porque no, no tiene el mismo poder de, de daño y adicción que tienen las otras sustancias que son súper adictivas. el alprazolán lo veo yo más... Eh, una, ¿En la qué, perdón? La, el alprazolán ah. es, es una droga legal, no es ilegal. Pero yo veo que... El
1: digamos. sí, digamos. Sí.
2: Son de la familia. Sí. En el hospital veo que los el chicos uso. consumen muchísimo, tres blister por día a veces,
1: y bueno, si sí, tienen más brotes psicóticos por eso, que por la marihuana. Claro, no, no le echan mucha O sea, por la, por la marihuana no tienen brotes psicóticos, de hecho.
2: A veces hay vulnerabilidades, pero en general los chicos que, que tienen eso es porque han consumido cocaína, alcohol... Alprasolán, han hecho una mezcla y marihuana, no es que es claro. la marihuana por lo menos es la experiencia de acá
0: claro. ¿estábamos en el aceite este que sí. vos de Estados Unidos y hay otro más?
2: Eh, ese o es el, ese es el que... que está aprobado pero sé que además, si vos le comprobas que hay un aceite que ese niño le hizo bien para la epilepsia refractaria, que lo aprueban pero tenés que presentar toda una documentación es un trámite de excepción que se hace antes, era un trámite que se llamaba de eh, bueno, ya lo borré. No importa, ahora se hace el trámite de excepción este, y con eso la ANMAC te va a permitir que, que la obra social, si tenés obra social, te lo cubre
0: Eso te voy a decir, ¿se cubre? Y, ¿Está cubierta por la obra social? Hay
2: amparos, Según los, de acuerdo a esos amparos, sí, pero si vos a hacer un amparo y, y la ANMAC no te lo permite y la obra social no te lo
0: comes. ¿Y cuánto, cuánto sale hoy? hoy? ¿Cómo se, se vende por... Eh... Son frascos. Frascos de 20 milímetros, una
1: eh,
2: Creo que es el Estado Unido es más grande, pero vale 400 dólares. Ah, y Por ejemplo, yo ahora, vamos a jujuy porque hay un papá que tiene una nena que, que hizo un amparo en una obra social, le compran el aceite, y le tienen que pagar el viaje para ir a buscar la aduana. O sea, no es solamente que, que además que es caro, que la obra social tiene que gastar 400 dólares en eso, más el viaje de avión para el padre, este a veces funciona, a veces no, está nena le, le da resultados, ¿no? Claro, Pero son...
0: Claro, y hay veces que no sabes si da resultados.
2: No, porque no todos los aceites funcionan para Pero todo. Eso.
1: eso quería preguntarte, hay, es, por ejemplo, se usa para contracturas, se usa para eh, Parkinson, sí. se usa para... Para lo
0: del ojo, para... O sea, para glaucoma, glaucoma.
1: Para, para gente que padece ansiedad, anorexia. para la anorexia... Sí. Eh, nosotros viajamos a Nueva York y quienes, nosotros eh, alquilábamos una habitación en un departamento y tenían como en una en una, ¿cómo se dice? En una cajonerita eh, un montón de frasquitos con distintas flores de, no era aceite, eran flores. Claro, sí. Pero tenían como un nombre cada una sí. de ellas y atrás decía, para abrir el apetito, para relajarse, para. Eh, para divertirse, Exacto. para. Claro. O sea, como un montón de efectos buscados. Sí. Eso está claramente en Estados Unidos, por lo menos esas flores la tenían sí, bien, como, como identificadas. identificadas. En realidad, vos tenés
2: eh, cepas o quimiotipos que son muy conocidos. Entonces, vos ya sabes que. ¿Cómo se
0: llaman, por ejemplo?
2: Por ejemplo, sí. hay una Black Widow,
0: una. AK47. Eh, AK47.
2: ¿no? Black Widow, por ejemplo, ¿para qué es? Por ejemplo, se le usa mucho para el tema de ansiedad.
0: ¿El aceite?
2: Eh, la, es la semilla, que con esa semilla ah, después se planta Claro, que es lo es, mismo que la flor. O sea, la, claro, la flor. En realidad, la, la, la cepa es, es la, la planta. Sí, la planta, okay. claro. Y vos tenés infinidad de tipos. A ver, y a, a vos te puedes decir, bueno, este es para abrir el apetito, ¿por qué? Porque seguramente tiene más THC. Es para el dolor, ¿por qué tiene también mm. más THC? Eh, para relajarte, bueno, tiene una combinación más con cannabidiol y THC. Lo cierto es que tampoco a cualquiera le pega igual, digamos. Sí, porque a vos te puede dar mucho hambre y a vos quizás no tanto. Sí. Es como la individualidad sí, como, también. Sí. El sistema nuestro está es diferente en cada uno. Hay una distribución de los receptores totalmente diferentes y hasta hay un efecto bifásico. Por ejemplo, vos hiciste una seca y estabas muy bien relajado, pero después hiciste dos secas del, del, del porro y te dio mucha ansiedad, digamos. ¿no? Entonces pasaste de estar bien relajado a la ansiedad. Entonces, bueno... Hay que todo eso se es un conocimiento. ¿Y, la ¿Y persona, con los vaporizadores? El vaporizador es, es mucho menos nocivo que. porque no tienen las partículas pirolíticas que son las que inflaman el pulmón. Entonces es mucho menos nocivo en ese aspecto y no tiene el humo. Eh, es un vapor. tenés el vaporizador, uno bueno, tiene una, puede ser de cerámica o de otro material que no tenga toxicidades ni nada. Calienta el, el cogollo, que es la, planta, la parte donde están los, los químicos. Y eso se evapora, y eso vos lo,
1: lo vapeas. Claro, en, la en nuestra experiencia con el vaporizador, vos podés manejar la temperatura, okay. eh, la temperatura sí. y además podés manejar eh, eh, de otra manera que al fumarla. Sí. Es como que no te pega de una manera... Exacto. El, el vaporizador es muy suave sí. y a la vez eh, vos podés decir, bueno hasta acá, exacto eh, o sea, en este momento me siento bien y paro acá, ¿no? Es como... Sí, este, y ahí también conservas parte de la flor eh, o terpenos, y vos por ahí
2: lo calentas de mapa, perdés terpenos, que son parte de lo que en conjunto con todos los componentes hacen efecto. Entonces, bueno, sí, tienen cierta, los que más saben de eso son bueno más experimentados y cultivadores y usuarios que ya saben eh, más o menos a qué te va a temperatura usarlo, no pero sí pega menos tiene una, una acción un poquito más suave, quizás a los 15 minutos sentís más más el efecto y no tan fuerte como,
0: como lo sentís cuando vas por ahora te hago una pregunta, realmente la marihuana es, eh, bueno vamos a ser un poco esotérico, realmente es una planta milagrosa de alguna manera, nosotros hemos visto en, en Uruguay remeras de, de, de cáñamo uh -huh. o sea, absolutamente todo había
1: sí. leche en Estados Unidos sí. eh, era, ¿cómo se llama en, en inglés? el eh,
0: oui. no. no,
1: tiene un nombre, bueno ahora se me fue pero había leche que es la, la traducción de cáñamo había sí. leche, había cremas hechas con sí. con, 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 esa, no, con sacan, la hoja que no tiene, sacan, la hoja no tiene sí. en,
2: en realidad en, está súper comprobado que es una planta
1: por ejemplo hace bien a la tierra
2: no es como otras plantas como las le, soja las soja que deja muerta la tierra sino que esto la nutre o sea que vos podés plantar plantar y no le hace nada a la tierra eh, el cáñamo, la parte industrial que es la parte de las plantas más fibrosas se puede utilizar para infinidad de cosas madera, para construcción, ladrillo, claro. construcción de lo que sea las semillas tienen alto contenido eh, que, nutritivo entonces las leches todo lo que te venga derivado del cáñamo es muy nutritivo entonces, sí tiene muchos efectos beneficiosos para el organismo, ¿no? Entonces, eh,
1: son infinitas, digamos, las, hasta alguna tela. Vamos a hacer hasta, la, pre la, la pregunta. La sí, pregunta, esto no, ¿esto no se estudia más porque las farmacéuticas uh -huh. no quieren que se estudie? Y ¿o bueno, qué. Y, y si vos te vas a la historia en,
2: en la década del 20, cuando se, después de que, que estaba la, la ley seca, no Sí, no sé, sí ley alcohol. Sabe, Exacto, sacan la ley Bueno, una persona de Estados Unidos que Estaba encargada de la seguridad Bueno, tenía que se endemonió con, La demonizó a la, a la marihuana Junto con los negros Era una, una etapa, digamos, muy racial Entonces era la marihuana y los negros todo malo el diablo Entonces hubo bueno, una demonización política Porque se hizo un comité científico En el cual todos los, los médicos, los científicos que Estaban ahí, estaban a favor de la marihuana Excepto uno Por esa persona, bueno, se decide, bueno por esto político, deciden ir contra la marihuana.
1: Claro, porque podría porque ser para el avión. Estado, en Uruguay, el caso de Uruguay es que se reguló desde el Estado, al Estado le ingresa, digamos, como, sí. como un sí, impuesto sí. muy grande, lo regula sí. el Estado da y es
2: hasta ganancias. una ganancia. Exacto. En realidad, si vos lo pensás como una industria, le das trabajo a muchas personas, pero... Eh, tiene mucho rédito económico, millones, las empresas que se han dedicado a cannabis han ganado millones, sí es una competencia con la farmacéutica porque sí da muchos beneficios en comparación con algunos alopáticos o, o en, en conjunción con el alopático, quizás, no me en contra tampoco de todos los medicamentos, sí pero sí, eh, hay un, y hay otros poderes políticos que, bueno, quizás yo no lo termino de entender, pero sí hay una presión desde, desde la farmacéutica y desde grandes empresas y economías digamos,
0: ¿no? y no genera, no genera dependencia no. como otros alopáticos sí digamos, ya o sea, que son del opio derivados de... claro
2: en realidad, por ejemplo, en Estados Unidos se habla de bueno ahora en la, en la época donde más adictos a los derivados de los, de los opioides hay, la novaina y demás y se está viendo que con la marihuana pueden salir de esa adicción entonces eh, digamos, si... Sí, Sí, yo yo dije no no es eh, adictivo eh, pero nunca va a llegar a ser la misma que va a tener la del de opioides ¿no? la de la cocaína el crack, claro la dependencia la entiendo
1: base. que es psicológica eh, sí, claro, es no más no es eh, la dependencia la dependencia digo de la marihuana no es física no es algo sí
2: es algo que sea una persona muy muy consumidora ¿no? en ese caso puede haber cierta falta de efecto y hay una irritabilidad entonces a esa persona se le nota pero en el caso extremo, digamos, pero en general una persona que lo usa medidamente, de vez en cuando, o todos los días, pero poco, poca cantidad, no pasa nada. Digamos, no hay adicción, no hay abstinencia, no hay daños neurológicos. Eh,
1: en, en eso está comprobado. En, en jóvenes sí, hay daños. En
2: los, eh, cuando empiezan muy jóvenes, en la adolescencia, sobre todo, si hay un uso abusivo, sí se ha visto que hay problemas en el... En desarrollo del cerebro un poco y en el aprendizaje, ¿no? Entonces se trata de evitar el uso de, sobre todo de THC, aunque claro. el cigarrillo, la marihuana, el fácil, tiene paso y el THC más que otra cosa. Pero además eh, eso se asocia a veces a base, a veces a cocaína, entonces bueno
1: tenemos un plus. Claro, ah, sabemos, ¿no? que la, sabemos que la, entonces que el camino es la legalización. Terminas con el narcotráfico, con el no saber el y, origen de. Uno
2: de problemas también porque le quitas una puerta de entrada en el narcotráfico entonces hay una lucha ahí de poder eh, el narcotráfico es el
1: principal el
3: claro, de ¿no? que, que además de son todo. plantas
1: que vienen procesadas, lo que se le llama el paraguayo, sí, el ese, famoso paraguayo
2: ese es el peor de todos.
1: que viene meado, que viene no sé, le dicen que, sí. dicen que le ponen alquitrán que sí, le ponen, no muy sé agro, agrotóxico sí, y eso
2: eso llega muchas veces a muchos adolescentes y no está bueno, digamos, ¿no? Porque hoy los adolescentes no era como antes. Hoy, hoy consumen mucho más marihuana que antes. Está, está estadísticamente visto. Pero también el, el principal consum, consumo de una sustancia legal es el alcohol, eso ya lo sabemos. Digamos. Pero la marihuana hoy ha, ha ganado un lugar que antes no tenía porque hay mucho más acceso y mucha más venta. Y a quien buscan los vendedores los narcotraficantes es a los menores de edad, digamos.
0: Entonces, claro sí. que son más, eh.
1: más claro. sí.
0: yo quería volver un poquito al tema del, del aceite uh -huh. eh, de manera eh, casera, por llamarlo amateur ¿cómo, cómo, o sea, ¿cómo se hace? El, la, ¿hay que hacer una extracción? ¿es difícil?
2: yo sé que hay varias técnicas nunca lo hice
0: sí, sí. yo vi por Youtube pero en realidad sí, también
2: eh, pero bueno, primero tenés que tener la planta en, en determinado punto, tenés que saber cuándo está el cogollo maduro, porque vos lo vas viendo con una lupa, si está más clarito, más, más lechoso, que lo van viendo, cuando está más lechoso, eh, ahí, ahí cuando hay que como, cortarla, la puedes dejar pasar un poquito, si quieres que sea más suave, ¿no? Y después la tenés que dejar secar, que esté bien sequita, cuando las ramitas se corten, y a eso, después solamente el cogollo, no las hojas, se pone... A veces, bueno, hay gente que lo hace con alcohol y lo deja... Como un destilado. Claro. O lo, lo pueden hacer con calor o sin calor. Hay gente que, que decide hacerlo sin calor y por ahí se conservan algunos... macerado. Exacto. Se conservan terpenos y otros otras propiedades que tienen las hojas. Cuando lo calentas por ahí perdés algunas propiedades, si lo calentas de más también. Digamos, ¿no? y bueno, después eso se obtiene la resina, que es el concentrado total, que es muy fuerte, que es el que... Eso tiene que ser muy bien manejado si hay alguien que usa resina. Por ejemplo, se puede usar en los pacientes oncológicos con mucho dolor, pero tiene que ser bien medido, ¿no? Es un granito de arroz, es una medida, ¿no? Eso se va probando. Es muy
0: fuerte para el dolor y para... Es muy o sea, tiene THC, tiene todo. Sí,
2: y puedes, te puede hacer mucho efecto puedes dormir varios días seguidos porque es fuerte. Entonces, esa resina que es concentrada se la diluye. Se la diluye, por ejemplo, un mililitro de una concentración que hacen habitualmente algunos... Un mililitro en 4 mililitros de aceite de, de oliva de coco. ¿No? Entonces, así se lo va preparando más fuerte, menos fuerte, más, más diluido, más diluido. Eh, y el aceite que, que elijan por ahí. Hay gente que cree que es mejor el, el oliva, otros creen que el coco también. porque el coco, por ahí se solidifica y tenés que. Entonces, por ahí eso a veces asusta a los papás que no saben. Entonces, bueno, y también lo no tenés que mezclar bien porque si no vas a tener una parte que tiene más concentrado que otra cuando está solidica.
1: Claro, hay que. Igual, hay que bien.
0: Sí. obviamente que cuando vos lo haces de manera casera, vos no sabés cuánto THC, uno sabés la, la Claro, manera. no puedes medir
2: No, no, no. Ten, y tenés una idea proporcional de, de lo que. De la, una idea por de acuerdo a la semilla, porque vos sabés que esa cepa, bueno, claro. el cultivador sabe cómo a, a, al diluirlo bien y después calcular más o menos cuántos miligramos puede tener este, nosotros ahora estamos haciendo hacer los análisis de ciertos aceites y por ejemplo hemos visto que el aceite en 20 mililitros puede tener en un mililitro 30 miligramos de, de, de CBD o THC, entonces es un buen concentrado, o sea, eso permite que vos tengas un aceite de calidad y que uses capaz que menos cantidad de gotas necesarias en el hoy pasado, como... ¿no?
0: Esa, ¿Esa proporción cómo debería ser? Puedes decir, depende del paciente y depende mm -hmm. de la patología.
2: Sí, en realidad, sí. Porque si vos tenés un paciente con dolor, no es lo mismo que un niño que tiene autismo y tiene alteraciones conductuales, o ansiedad, inquietud severa, digamos, ¿no? Eh, un paciente con dolor es elegir una cepa generalmente que tengan más THC o un equilibrado de un 50-50 que se llama ratio 1 a 1 de una cepa, por ejemplo, Sour Diesel, por ejemplo o eh, una cepa alta en proporción de cannabidiol porque lo hay una que se llama Arlequín, que tiene dos veces más CBD que THC entonces vos podés, en un paciente ansioso con dolor quizás eh, ahí
1: le resuelve la situación si es que no le resulta esa cepa o ese quimiotípico,
0: claro, lo a probar,
1: ¿no? bien, con una, o sea. en, en una persona con depresión ¿cuál es la cepa que se recomienda?
2: Y en depresión, bueno, ahora se están haciendo estudios que cannabidiol puede ser un antidepresivo pero también el THC está, está visto que está... Entonces, bueno, uno
1: elegiría, yo creo, una cepa más equilibrada,
2: un 50 y 50, un rato
1: Ahora, ¿viste eh, que circulaba un video de un señor con Parkinson sí. que tomaba unas gotas de, de, de aceite canábico sí. y de repente dejaba de temblar? Claro, sí, ese,
2: es tan
0: mágico como
1: eso. Es, sí, ese
2: señor es el papá de mi colega, Agustín Muñoz. Ah. Agustín es el chico del video que le da a él. Es así, digamos... Eh, en el caso, bueno, de él, bueno, la cantidad que le dio, no sé cuánto le dio en ese momento, pero hubo un efecto que es lo que se viene comprobando a nivel mundial. Esto fue una prueba eh, muy, bueno, casera, pero vos en, en todo el mundo está comprobado que en el Parkinson mejora el temblor, la espasticidad, los dolores y mejora la calidad de vida. Entonces el paciente tiene una otra... Es, otra es maravilloso ese
1: video, así, es, sí. esto es
0: increíble. Sí, cada cuanto. Por supuesto como me va a decir depende del paciente, pero, o sea, suponete... Si vos decís tres o cuatro gotas, o sea, es una vez por día, es dos veces por día, es Mira, la, la que te si, efecto. Si
2: vos lees mi, mi bibliografía o hablar, te dicen que la tenés que distribuir en tres o cuatro tomas días, capaz que, bueno, la cantidad de gotas va a depender de la persona claro. sí, pero vos podés empezar, generalmente yo les digo a la noche una gotita, vas viendo cómo te sentís, cómo estás al otro día, cómo ha mejorado, y vas gradando la toma en, en estos horarios. Capaz que en tres tomas al día. A lo que yo he visto, tengo pacientes que están con tres con tres tomas, pero hay gente que con una toma en la noche está bien. Entonces, hay que tener paciencia en, en cómo en, en buscar el efecto, cantidad de gotas día, la distribución, y si eso vemos que en un mes o dos meses si seguimos probando, porque no aumentó tanto la cantidad de gotas, entonces vamos a probar a aumentar más. Eh, bueno, decidimos cambiar exacto Porque hay pacientes que no responden
1: Y así Hay algunos pacientes que no
2: responden a ese aceite Que vos respondiste perfecto
1: digamos. Claro, entonces no sea sea que es constancia paciente. Y básicamente es eh, Necesario que el Estado Legalice el, el uh -huh. cultivo Legalice el estudio y que, Porque la ignorancia uh -huh. es, eh, exacto. Eh, y es Es lo que hace Que no nos sepamos Y sí, que
2: se ponga la sociedad Que necesita porque sobre todo la gente que más pide esto, la gente que más desesperada está, porque bueno, sufre de dolores crónicos, de tratamientos crónicos y porque o tienen enfermedades que son que no pues tienen. No les
0: resultó riesgo. nada, además. Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Entonces vos tenés un grupo de una población bastante importante que, que necesita esa atención, ¿no? esa posibilidad terapéutica. Entonces el Estado, que la ley dice, el Estado tiene que pro hacer los cultivos, hacer la investigación proveer a la gente, educar a, la, a los profesionales y en todo eso todavía no ha pasado nada, no se ha tomado seriamente eh, por lo menos no en, en Tucumán alguien está tratando de proyectar algo pero desde, desde la gobernación o de nuestros políticos no hay algo que decida bueno vamos a hacer esto ya, lo vamos a hacer no vamos a poner en marcha y, y tenemos que involucrar a todas las partes no puede ser uno digamos tiene que estar involucrada el Estado, de, de, de participar del INTA, de de con el INTA, el experimental, el en los profesionales.
0: ¿En síntesis la marihuana no cura?
2: No, todavía no hay comprobación de cura de nada, se lo usa más como un paliativo, como una alternativa terapéutica, puede ser sola o asociada, dependiendo del caso. Pero un paliativo que puede ser para siempre, sí. de alguna manera. Exactamente. Y, y claro, porque además. Y, gente que no encuentra la solución en algo y bueno, la encontró en esto y le cambió la vida, hay gente que lo dice hay gente que lo le, le dice esto textualmente, hay gente que dice bueno, a mí me, me, me ayudó un montón, pero todavía sigo con algunos dolores, pues también puede ser digamos ¿no? No, tampoco es la cuestión no sí. claro. pero sí hay muchos aspectos que mejoran, no solamente el dolor, porque si vos mejorás el dolor, mejoras el cuadro depresivo, la ansiedad
0: y te bueno, en tu familia, todo, o sea, todo exacto, tu
2: cambia todo, la calidad de vida
0: y hablando de esto, esto de familia, eh, ¿qué, ¿qué relación tenés con eh, Mamá Cultiva, con, toda esta, con todo este movimiento acá en Tucumán? Eh? Eh,
2: por ahora, antes tenía más contacto, estaba más con el grupo, pero bueno, por algunas cuestiones que uno necesita alejarse un poco, eh, no estoy tan en contacto, sí estoy con otras agrupaciones, que estamos armando también, eh, pero está como muy separado Tucumán porque hay una hay una organización en Concepción hay una organización acá en Tucumán hay en Aguilar, que yo, bueno cada uno
1: tiene su grupito pero está muy separado todo no Como
3: que, a la es hora que de...
1: necesariamente el Estado tiene que tomar ahí las riendas de, de esto porque si no siempre son eh, como hechos aislados uh -huh. y además imagino que la, la agrupación de mamá cultiva hay como una eh, no quiero decir desesperación, pero una urgencia, una emergencia. Entonces entiendo que por ahí, en esa emergencia, por ahí pueden eh, tener como, bueno, reacciones sí. de que necesito ya sí. esto. Sí, sí. sí entonces... de hecho, la, 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 todo se va logrando por, por, por la lucha social de ellas eh, en esto
2: fundamentalmente, ¿no? Entonces
1: Sí, hay casos en importante. Buenos Aires de, de una mamá que fue presa, digamos, sí. estuvo presa por cultivar para... y varios. Para, para, sí. sí, lamentablemente. Que, pero dejaron sentado, esta mamá, digamos, dejó sentado un precedente porque la, la absolvieron finalmente. Exacto. Entonces, y, y creo que le devolvieron las plantas en el mismo caso y creo que le puede dar a su hijo porque, bueno,
2: cuando vos comprobás que es medicinal, estás vulnerando un derecho también, el juez entiende eso, por eso que otorga esa libertad y otorga el tratamiento ¿no? que eso tendría que seguir pasando pero no podemos estar todo el tiempo con amparo caso por
1: caso, caso. Claro. el Estado más. tiene que legalizarla Exacto. ya sí. sí,
2: exactamente legalizarla ya, cultivar ya producir ya y tener varios tipos, no solamente uno ¿no? ¿Ananda Med qué es? conceptualmente eh, bueno, nosotros nosotros en, el, en nuestro cuerpo tenemos sustancia que se llama anandamida esa es nuestra nuestro canabinoide natural, nuestra marihuana natural este, significa felicidad dicha, entonces med es Medi medicina. medicina, bueno hicimos una conjunción entre lo que era anandamida y medicina y bueno, ahí surge esta idea de, de concepto que, que nuestro concepto más amplio es trabajar de una manera más integral lo que pasa es que, bueno, todavía nos falta espacio, nos falta poder hacer un grupo, un equipo, ¿no? Porque no solamente es terapia de cannabis, puedes trabajar con psicólogos, también hay
0: gente que, claro. que necesita
2: otra alimentación saludable. Entonces, la idea del concepto de Andameda es trabajar un poco así, ¿no? Y en lo
0: Entonces, personal, sacándote un poco el, el, el chaleco de médica, ¿qué, ¿Mm. ¿qué opinas de la marihuana?
2: A mí me parece que es un muy buena, es una alternativa buenísima para como, como, como dejar de sufrir, bajar el, el estrés, los dolores, digamos. Me parece que tiene un potencial enorme, que realmente hay una negación muy grande o, o unas trabas políticas muy grandes y de tratar de demoni seguir demonizándola cuando realmente tiene, yo sí creo fielmente que es muy buena, que tiene muchos beneficios para nosotros.
1: Recreativamente y, sí, eh, y medicinalmente. Exactamente.
2: Eh, mm. Creo que es muy noble, creo que una planta, no sé, a veces pienso que está hecha para los humanos porque encaja también en, en muchas cosas nuestras y regula tanto la homeostasis nuestra. Yo cuando me metí en, en, en esto y empecé a investigar, me enamoré. Fue un amor como gradual, no fue a primera vista porque lo estoy aprendiendo, ¿no? Pero... Me enamoré porque la verdad, y vos te enamoras de la planta, no sé, vos la ves a la plantita y decís qué hermosa que está y qué rico. Y me, me muy bueno,
0: bueno Avi, muchísimas gracias por, por, por tu visita eh, y la verdad que bueno, vamos desburrándonos un poco de esta planta que también amamos.
2: Y Pueden hacer de, un poquito, el, a, quizás ampliar un poquito el tema de política de drogas, que ahí está un poquito el, quizás entender por qué se lo traba tanto, un poquito de la historia quizás experiencias personales un poco más concretas
0: digamos. Ah, bien, buenísimo Bueno, así que te vamos a pedir referidos Dale. Dale, sí Bueno, gente que... me gusta
2: cuando
1: Vamos con el capítulo 2 vale. Bueno, gracias vale. Muchísimas gracias, gracias.